0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala: Bab ma ja'a firriya. Donc nous sommes arrivés au chapitre où l'Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu dit: Babu ma ja'a firriya. Ce qui a été rapporté sur Al-Riyah. Ar-riya qui vient du verbe ra'a yura'i. Donc c'est un verbe de quatre lettres. Ra'a, yura'i Et donc le masdar, pour désigner le nom, on peut dire Ria'un ou on peut dire Mura'atun Mura'atun ou Ria'un Ria, qu'est-ce que ça veut dire Donc à la base, ça vient du verbe Ra'a qui veut dire voir Et on en a retiré le verbe Ra'a Qui veut dire, entre guillemets, se faire voir Chercher le regard des gens Donc Ria, qu'est-ce que c'est C'est de chercher le regard des gens à travers des actes qui sont censés être destinés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça contredit le tawhid, Soit complètement ou soit en partie. Si la personne fait toute sa religion par Riyah, c'est-à-dire que même son entrée dans l'Islam, elle l'a fait pour plaire aux gens, alors qu'au fond d'elle, elle, elle n'y croit pas. Alors là, c'est quel cas Là, c'est du shirk akbar. Et en vérité, ça s'appelle aussi comment Nifaq, c'est ça un nifaq en vérité. Un nifaq c'est du riyah, mais dans toute la religion, dans tout son islam, il le fait riyahan, pour être protégé ou pour plaire aux autres, mais au fond, de lui n'y croit pas. Sinon, quand ça vient d'un musulman, eh bien, c'est du shirk ashar, c'est du shirk mineur, mais il peut être plus ou moins grave, selon la quantité qu'il en fait, et également, euh, et également, il annule les œuvres, comme il est dit dans, dans le verset du Coran. Il a été révélé à toi-même ainsi qu'à ceux d'avant toi que si tu associais, tes actes seraient annulés. Donc, l'association, c'est notamment le fait d'associer quelqu'un à Allah dans mon intention. Et donc, on va comprendre que ce chapitre et le chapitre d'après il parle du cirque dans c'est-à-dire que recherches-tu par ton acte Ici, dans ce, chapitre, dans ce premier chapitre, en parlant de al quelle est l'intention de celui qui fait al C'est le regard des gens, c'est-à-dire plaire aux gens, que les gens disent du bien de lui, etc. Donc, en quoi est-ce qu'il a associé à Allah C'est que dans un acte qu'il doit faire pour Allah, il le fait aussi ou complètement pour le regard des gens. Donc son acte, il n'est pas pur pour Allah. Il est associé entre les deux. Et également, ar il aura plusieurs jugements au niveau de l'annulation de l'acte. Si son acte, il le fait complètement par ar alors là, c'est clair que c'est du c du shirk, mais ça reste du shirk asrar. Et son acte, nous on parle ici de l'acte, son acte, il est pas valable. Par exemple, il prie deux raka mais il les fait que pour les gens, parce qu'il veut que les gens le regardent. Et il ne pense pas à Allah et au jour dernier dans ces deux rak'a. Ces deux rak'a là, non seulement ils ne seront pas acceptés, mais est-ce que ça s'arrête juste au fait que ce n'est pas accepté Non. En plus, il mérite le châtiment de celui qui commet le shirk. Parce que non seulement son œuvre sera. Euh, Ba'tila ne sera pas acceptée, mais aussi il a commis un crime pour lequel il mérite le châtiment d'Allah. Par contre, s'il si rentre dans son action pour Allah, mais dans son action va venir à Riyah pendant l'action. Alors dans ce cas, il y a deux, deux situations. Il y a la situation où il repousse à Riyah. Et là, il n'y a pas de mal. Allah efface, ne prend pas compte de ma communauté, l'erreur ou l'oubli ou ce dans quoi ils ont été contraints. Et également le hadith Inna « Allah ne prend pas compte à ma communauté de ce qu'elle pense. » C'est-à-dire ce genre de pensée qui traverse l'esprit. Par exemple, une personne prie, puis elle se dit « Ah, un tel, il me regarde, etc. » Ça, personne n'en échappe. Mais est-ce qu'il va continuer sur cette mentalité, sur cette idée, ou est-ce qu'il va le repousser S'il le repousse, il n'y a pas de mal. Et le fait que ça lui soit venu, ça, il ne peut même pas le contrôler et personne n'en est épargné. Par contre, s'il si accepte cette pensée et il finit sa salah comme ça, alors, ou son œuvre en général comme ça, alors également il y a deux situations. Si son œuvre c'est une œuvre qui est, qui n'est pas, dont le début n'est pas relié à la fin, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, il donne des aumônes. Imaginons, il a dix pièces d'un euro sur lui. Et il donne un euro. Il le fait pour Allah et un deuxième. Pour Allah et un troisième pour Allah, et dans le quatrième, il le fait avec Ria. Un peu pour Allah et un peu pour les gens. Et bien, cette quatrième Omane ne sera pas acceptée parce qu'elle est partagée entre Allah et Ria. Est-ce que ça affecte les trois premières Non. Parce qu'en fait, c'est quatre actions différentes. Comme si également il disait, par exemple, Subhanallah. Il est dans la mosquée, il dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et à la quatrième, il le fait à Est-ce que ça affecte les trois premières Non, parce qu'en vérité, c'est du litre, mais ce sont des actions séparées les unes des autres. Par contre, As-Salah, As-Salah, c'est As-Salah. La As-Salah, le début, elle est reliée à la fin. La As-Salah, c'est un seul acte. Donc, s'il si fait de l'ostentation pendant la As-Salah et qu'il continue dessus... C'est pas quelque chose qui va rejeter de son esprit. Au contraire, il le fait. Et il se dit, ah, c'est vrai, quelqu'un me regarde, il faut que j'emballisse ma salat. Sa ça sera complètement annulée. Ça, c'est le tafsil, c'est-à-dire le détail, qu'a dit le sheikh al uthaymin rahimahullah, dans Al-Qawl al dans son explication de Kitab al tawhid Donc, on va lire ici ce qu'a rapporté le sheikh Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc, il dit, wa-qawlullahi ta'ala, qu'il dit, qu'il dit, qu'il dit, donc il a cité le verset à la fin de la surah Al-Kahf. Donc il ne l'a pas cité complètement. Le verset dit, Dit, je ne suis qu'un humain comme vous. Il m'est révélé que votre divinité est une divinité unique. Donc celui parmi vous qui espère la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire d'Allah, qu'il fasse une bonne action, ici c'est-à-dire deux bonnes actions, des bonnes actions au pluriel, rabbihi ahada, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son, de son Seigneur. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui espère la rencontre d'Allah, qu'il fasse deux choses. Et ces deux choses, comme vous le savez, ce sont les deux conditions pour que les actes d'une personne soient acceptés par Allah. La première, qu'il fasse une œuvre pieuse, une bonne œuvre. Et l'œuvre, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit conforme à la sunna du prophète. S'il cherche à se rapprocher d'Allah par une bid'a, ça ne sera pas accepté de lui. Et on ne peut pas appeler ça « amalun salih ». Au contraire, c'est un péché et c'est une bid'a. Donc ça ça rentre pas dans l'amalus salih. L'amal salih c'est celui déjà qui est conforme à l'enseignement de l'Islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième condition, wa la bi ibadati ahada. Et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur, c'est-à-dire que son adoration soit exclusivement faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset C'est que celui qui lors d'une adoration viendrait à associer à Allah, c'est-à-dire qu'il a comme but la récompense d'Allah, mais il a également un autre but. Et cet autre but peut être le regard des gens. Et donc c'est C'est pour ça qu'il a mis ce verset ici. Son acte sera, ne remplit pas les conditions. Il peut être un amal salih, mais le problème ici c'est dans l'ikhlas, dans la sincérité. Et donc il ne sera pas accepté. Ensuite il dit an Abi donc ici ils disent, selon Abu Huraira, marfu'an, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit. Donc ça c'est un hadith Qudsi. hadith Qudsi c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa nous rapporte une parole d'Allah. Et les paroles d'Allah, comme vous le savez, sont nombreuses. Donc Allah a révélé certaines de ces paroles au prophète sans qu'elles ne soient du Qur'an. Donc c'est ce qu'on appelle al hadith al Hadith al c'est une parole d'Allah, mais ça ne fait pas partie du Quran. min Allah Al min Allah. Dans certains livres de Sheikh al tu peux lire que le sens vient d'Allah, mais les termes viennent du Prophète alayhi wa sallam. Mais beaucoup d'autres savants, et le haq, c'est que le sens vient d'Allah et les termes viennent d'Allah. Et les premiers à avoir dit Al-ma'na min Allah min nabi sallallahu c'est-à-dire le sens vient d'Allah et les termes viennent du prophète. À votre avis, c'est qui? mutazila Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'Allah parle. Donc, ils ont été les hadiths aussi. Ils ont été obligés de trouver cette, ce truc entre guillemets de dire. Allah a révélé le sens au prophète wa sallam, et lui il l'a exprimé donc les mots sont ceux du prophète wa sallam, mais le sens lui a été révélé par Allah mais la, la réponse dans ça c'est euh, si euh, si la mer c'était une encre pour écrire les paroles de ton seigneur la mère s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de ton Seigneur. C'est-à-dire que les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont nombreuses et sont innombrables, et ce, chaque jour. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'Allah, ait dit et qu'ensuite il le révèle au prophète, Qu'est-ce qui empêche ça Il n'y a rien qui empêche. Simplement, ça ne fait pas partie du coran. C'est-à-dire que, pour le, si on l'écrit quelque part, par exemple, pour le toucher, on n'a pas besoin de faire l'odo. Euh, on ne le récite pas dans la sala, etc. Donc ça ne fait pas partie du Coran Ce sont d'autres paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit... Est-ce que les sabots, ils ont dit par rapport au hadith, c'est qu'il y a le Coran c'est qu'il y le Coran aussi, c'est la parole d'Allah le Qur'an. Oui. Et je veux dire que c'est le hadith qu'il y a le Coran Non, pas le Qur'an. Par rapport au Qur'an Oui. Bah juste ça fait Pourquoi pas partie du Coran. est-ce qu'il y a des savants qui ont ça ou pas Allah Azza wa il a révélé au prophète soit par l'intermédiaire de Jibril ou soit en rêve ou soit autre par toutes les façons de révéler qu'il a dit ça et de le transmettre aux gens mais sans de le mettre dans le Coran, tout simplement, voilà, il n'y a pas plus que ça d'accord hein Dire quoi Non, le haqq c'est que ce sont les termes d'Allah, c'est Allah qui l'a dit, et donc le sens bien sûr vient d'Allah, ça n'a pas de problème, mais également les termes, ce sont bien et bien les termes qu'Allah a dit. Subhanahu wa ta'ala. Si le hadith est sahih, il y a beaucoup de hadiths routiers qui ne sont pas authentiques. S'il si est sahih, alors on croit que c'est Allah qu'est-ce qui empêche Puisque à Al-Suna, on croit qu'Allah Azza wa parle, donc qu'est-ce qui empêche qu'il ait dit il n'y a rien qui empêche. Simplement, quand Jibril enseignait le Qur'an au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles-là, il ne les a pas mis dans, dans le Qur'an. Ça ne fait pas partie du Qur'an. Donc, Allah dit, donc dans ce hadith shirk". Arana, ça vient de Ghani. Ghani, qu'est-ce que ça veut dire Souvent, on traduit par riche. Ghani, en vérité, ce n'est pas réellement riche. Le ghani c'est le contraire de faqir Le faqir c'est celui qui a besoin Et le ghani c'est celui qui n'a pas besoin Comme par exemple dans le Coran Ça veut dire qu'Allah n'a pas besoin des créatures Rani c'est dans le sens qu'il n'a besoin de personne Donc c'est pour ça que justement le mot ghani On l'emploie pour désigner quelqu'un qui est riche Parce que comme il est riche il n'a pas besoin des autres Il demander aux gens Donc on l'appelle rani. Mais en vérité, le rina, c'est le fait de se passer des autres. Donc, « ana Arana shuraka »,« shuraka », c'est pluriel de « sharik ».« Je suis le plus rani des associés. »« Anishirk ». En fait, si on traduit, ça fait « je suis parmi les associés celui qui a le moins besoin de, du shirk », c'est-à-dire d'être associé. C'est-à-dire, si les gens m'associent, moi je n'ai pas besoin des autres associés. Tous les associés, quels qu'ils soient, ils ont besoin les uns des autres. Allah, lui, n'a besoin de personne. Donc, Donc « Celui qui fait une œuvre dans, le, dans laquelle il m'associe quelqu'un, je le laisse avec son shirk, puisque je n'ai pas besoin de cette association. Donc, je vais le, déla je vais le délaisser avec son shirk. » Et il y a des hadiths qui, qui, qui expliquent encore mieux euh, ou qui viennent nous expliquer ce, le sens de ce hadith, qui disent qu'au jour du jugement, Allah dira à la personne qui a fait arriya va chercher ta récompense auprès de celui dont tu espérais le regard et les louanges. Donc taraktu wa shirka, je le laisse avec son, et dans une version wa sharikahu, taraktu wa sharikahu, je le laisse avec son associé. Alors que si on dit tarak, taraktu wa shirka, je le laisse avec son associationnisme, avec son shirk, c'est-à-dire avec son acte. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith C'est que celui qui fait arria, qui cherche par son acte le regard des gens ou les éloges des gens, etc. Eh bien Allah n'accepte pas son acte. Car Allah n'accepte, comme il n'a pas besoin d'associer, eh bien il n'accepte que ce qui est fait purement pour lui. Et, et l'œuvre dans laquelle on ne lui associe personne. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim ici, il a rapporté ce hadith d'Abu Saïd, Où Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ne vous informerai-je pas de ce que je crains plus pour vous? Que le Messie al-Dajjal cest C'est-à-dire en français entre guillemets Le faux Messie, l'antéchrist Donc vous, vous connaissez L'histoire de Al-Masih al-Dajjal Il dit, est-ce que vous voulez que je vous informe De quelque chose, que je crains plus Pour vous Al masih al-Dajjal Donc là il s'adresse à qui Au meilleur des croyants, au Sahaba radiallahu Ce qui veut dire qu'on doit Prêter attention à ce qu'il va dire Parce que s'il si le craint pour les Sahaba Alors qu'en est-il de nous et pourquoi il le craint plus que Al-Masih al-Dajjal Parce qu'Al-Masih al-Dajjal, il ne va pas toucher tout le monde. Il ne va toucher que les gens qui seront là quand il va venir. Et il y a plein de générations qui seront mortes. Et également, celui qui a une foi ferme, Al-Masih al-Dajjal, il ne pourra rien contre lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné plein de clés pour euh, être, être protégé de al masih al-Dajjal. La vocation qu'on dit à la fin de la salat, le fait de réciter devant lui les premiers versets de surat al-Kahf, le fait de se réfugier par exemple à Médine ou à Mecca Et les signes également pour le reconnaître Et de fuir et de ne pas l'écouter etc., etc, Donc le vrai croyant, entre guillemets Il n'a pas à craindre du Messie Parce qu'Allah, va... par contre Qu'est-ce qu'il a dit Les Sahaba ont dit oui, c'est-à-dire oui, informe nous Et il a dit Le shirk caché Pourquoi il a dit caché Bien sûr ça parle de d'arriya Parce que qu'arriya, personne ne le voit entre dix personnes qui prient, tu ne peux pas savoir s'il y en a une qui est sincère et l'autre qui fait rien, Parce que ça, c'est quelque chose qui est seulement dans le cœur. Parfois, il peut y avoir des signes extérieurs. Le fait qu'une personne se force, etc. Mais sinon, la base de ria et la majeure partie du ria, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et comme c'est dans le cœur, c'est khafi. Et un essai caché, on ne peut pas le voir. Contrairement, par exemple, au fait de jurer par autre Allah. C'est dans les paroles, donc ce n'est pas khafi. Hein, Est-ce qu'il une invocation à dire pour... pour Être euh, protégé riya Il y a un hadith dans la sunnah euh, je ne la connais pas par cœur. min an bika ma alam, lima quelque chose comme ça. C'est-à-dire, oh Allah protège-moi de t'associer ce que je sais, et pardonne-moi pour ce que je ne sais pas. Ça par exemple ça. Ça, 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 ça concerne le de rafi. Au cas où j'aurais commis du shirk sans le savoir, c'est-à-dire à l'ostentation, etc., tu demandes à Allah de te pardonner. Cette invocation, elle existe, mais là, comme ça, je ne saurais pas te dire la référence. Euh, Regarde peut-être dans peut-être dans Hiznul Muslim. Peut-être qu'elle est. c'est ouais, relié dans les actes d'adoration Oui, ria ici, on parle des actes d'adoration. en dehors de ça en dehors de ça euh, on peut pas parler de shirk par exemple si je suis au football et je veux que les gens ils voient que je tire bien ce n'est pas un acte que je fais à la base pour Allah donc il n'y a pas de shirk là-dedans après est-ce que c'est un péché ou pas ça, Allah, je ne sais pas mais ici on parle bien c'est pour ça que ta question elle est bien dans ce chapitre et les chapitres suivants on parle des actes religieux c'est pour ça shirkun niya il y, y a un shirk dans la niya et dans les choses de dounia, je n'ai pas de niya je mange sans niage. Allah hein. parce qu'il ne faut, faut pas oublier que quand le prophète a été questionné sur Al-Kibr, hein, quand il a dit Al-Kibr, Batar al-Haq euh, et Haq wa cest c'est-à-dire le fait de mépriser les gens et de rejeter la vérité, et quand un Sahabi a dit l'un d'entre nous, il aime que ses, choses, ses sandales elles soient bien mises et les lacets de ses sandales soient bien mis. C'est-à-dire qu'il aime être beau dans son. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Allah jamal. Allah est beau et il aime la beauté. C'est-à-dire qu'il a répondu au fait que quand un homme veut être beau, et il veut être beau devant qui C'est pas devant sa glace, c'est devant les gens. Il veut que son col soit bien mis, ses manches, etc., ses chaussures le prophète n'a pas dit de mal sur ça. Donc, dire que c'est haram ou dire que c'est du shirk, alors que le prophète lui a dit « Inna Allah jamilu jamal »« Allah ahlam » euh, euh, il... Là, là c'est de l'orgueil. Lui, il s'est enorgueilli des, des richesses qu'Allah lui a données. C'est-à-dire que si ça s'est accompagné maintenant de fakhr, c'est-à-dire dans la démarche ou dans les paroles, euh, comme... Euh, Allah a dit dans la surah « Inna Allah a la yuhibbu man kana murtalan fakhoura »« Là, na'am, la ce qui est haram »« Le murtale c'est qui ?»« Le murtale c'est dans l'attitude » C'est-à-dire qu'il a une attitude hautaine envers les autres Et le fakhour c'est dans les paroles C'est celui qui se vante « Regardez moi j'ai ci, regardez moi j'ai ça » Là tu dépasses le stade de l'orgueil Mais là on parle, nous on parlait de simplement aimer Que les gens ils me voient par exemple avec un beau vêtement etc sans pour autant que je lève la tête ou que je rabaisse les gens ou que je me vante, est-ce que ça c'est interdit Est-ce que c'est du shirk non. On ne peut pas dire ça puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah jameel yuhibbun jamal ». Donc là on parle bien des actes religieux. Les actes qui ne sont pas religieux, d'ailleurs c'est l'occasion, t'challah je vais retenir cette question, je la poserai au shirk à Paris. Oui. Parce que c'est une bonne question. Je me suis déjà posé en préparant le cours et des fois je ne trouve pas de réponse dans les explications. que... Ici, on ne parle que de la religion. Mais ce que je veux dire, la question qui est intéressante, dans, hors la religion, quand est-ce qu'on est dans le licite, quand est-ce qu'on est dans l'illicite Ça, c'est une question, elle est compliquée en vérité. Quand est-ce qu'on passe le licite à l'illicite Ça, je ne sais pas. Et c'est une bonne question à poser au shir par exemple. Voilà. Ah, il, y a beaucoup. il y a beaucoup dans les salafs Ceux qui étaient connus Ibn Abbas parmi les Sahaba, C'est celui qui était connu pour ça Pour être beau etc Il mettait des beaux vêtements Dans les salafs c'était qui qui était connu pour ça On en avait déjà parlé L'imam Malik Il disait qu'il mettait des vêtements presque comme les rois Alors qu'à leur époque c'était blâmable C'était plutôt le zohd etc Beaucoup ils n'aimaient pas quelqu'un Mais l'imam Malik il était comme ça Pour honorer l'im qu'Allah lui a donné eh bien, il s'habillait très bien. Il mettait toujours la imamah blanche, le chamis blanc et il mettait des vêtements qui étaient de valeur. Donc est-ce que ça c'est du rien non. non Par exemple, ça, ça, ça confirme en plus le hadith Inna Allah jamilu nuhibu jamil. Inna Allah yuhibbu an yura ni'matihi ala 'abdi. Le hadith ou plutôt euh, j'ai oublié le, le hadith exactement Love, le sens c'est qu'Allah Azza wa quand il donne du bien à sa, sa créature il aime que ça se voit sur lui donc c'est du choukr et il y a certains parmi les savants qui étaient connus pour ça Ibn Abbas dans les Sahaba, l'imam Malik et dans certaines, euh, certaines situations c'est moustahab même dans de, de, de montrer de l'orgueil même dans L'attitude, c'est dans quelle situation Dans le djihad. Dans le djihad, c'est là que il est permis de faire certaines choses qui ne sont pas permis dans la vie de tous les jours. Comme par exemple dans la démarche, etc. C'est permis pour, pour donner de la, pour donner du, hein, pour énerver et pour irriter ceux qui sont en face. Donc là, on peut faire preuve d'orgueil, etc., etc. Donc dans certains cas. Mais Inch'Allah, faudrait que ça serait bien si même l'un d'entre vous peut me le rappeler. C'est une bonne question à poser au shirk, parce que généralement dans les explications pour préparer le cours, ils vont parler des choses basiques, c'est-à-dire les actes religieux. Mais maintenant par exemple ta question, c'est pour détailler dedans, je ne saurais pas. Donc il dit, on n'a pas fini notre hadith, il dit el shirkul khafi, le shirk caché. On a dit pourquoi caché, justement parce que c'est dans la niya, c'est dans l'intention et ensuite le prophète comme c'est l'habitude dans sa sunnah il donne un exemple il dit quelque chose la théorie et après il donne un exemple pour que cette théorie tu puisses lui mettre une image ça on le retrouve dans plein de hadiths du prophète et c'est une façon employée dans التعلي. ça c'est la théorie les actes ne dépendent que des intentions et Chacun sera récompensé selon ce qu'il voulait, selon son intention. Et après, exemple. Faman Ça c'est un exemple concret avec un acte. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui fait la hijra, quelqu'un qui va chercher une femme, quelqu'un qui va faire un commerce, etc. Euh, le hadith aussi. En plus, c'est dans les hadiths que tout le monde connaît. abayin wa abayin umurun la yalamuhunna kathirun le halal est clair, le haram est clair et entre les deux il y a des choses ambiguës qui ne sont pas claires pour la plupart des gens. Ou plutôt que la plupart des gens ne savent pas. Ça c'est la théorie. Exemple Et ensuite il a donné l'exemple du berger avec son troupeau qui fait paître son troupeau autour d'un endroit protégé. Ça c'est un exemple concret. Pour te faire... Imaginez, et ça va te rapprocher de ton esprit les sens ils vont être mieux assimilés à ton esprit quand on t'aura donné une image, c'est-à-dire un exemple concret, donc là il a dit exemple un homme se lève et prie et il embellit sa salat car il voit le regard d'un homme c'est-à-dire le fait qu'un homme le regarde et donc il va embellir sa prière, non pas pour Allah Azza car embellir sa salat pour Allah, ça c'est légiférer, c'est demander. Ça fait partie du ihsan, du, du ihsan dans l'amal, le fait d'accomplir ses actes correctement. Par contre, lui, au lieu de le faire pour Allah, il va l'embellir pour les gens. Et là, il rentre dans riya Et donc cet embellissement qu'il aurait dû faire pour Allah, il le fait en visant le regard de cette personne. Et que les gens disent de bien de lui, et donc ça peut venir jusqu'à annuler, comme on l'a dit, sa salle. En fait, on a mis beaucoup de temps dans Boulou al-Maram, mais c'était pour finir Babel adhan On va s'arrêter là, donc on a fait 1h50, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu Fikoum, Wallahu A'lam, Wa A'la Muhammadin wa Wala Alihi wa Sahbi.